0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder.
1: Ich habe gehört, wir haben sogar Pre-Show-Themen.
0: Ja, die haben wir ja öfter mal. Ausnahmsweise. Ja, äh, also erstens ist mir aufgefallen, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so witzig, aber es ist halt schon wieder so typisch Herr Martinsen. Äh, Gorbatschow ist ja unlängst gestorben.
1: Mhm.
0: Ich. äh, Wieso ist er jetzt erst gestorben? Das sind Persönlichkeiten, da, da denkt man, tot.
1: die sind die <lacht> genau. <lacht> ja? Ich nee, war total, war
0: ich dachte echt so, ja natürlich ist der gestorben, was wollt ihr denn alle von mir, aber doch nicht, das ist doch schon lange, der ist doch schon lange, ist der doch, das ist doch.
1: <lacht> schön, dass er ein paar Jahre mehr hatte, als den. Ja, unbedingt. <lacht>
0: Unbedingt. Sei es ihm gegönnt. Aber das habe ich total gewundert. Ich dachte, wieso gestorben? Ich verstehe nicht. Der ist, doch, der ist doch schon tot. Wieso stirbt er denn jetzt erst? Tja, schwierig. Das hat mich total überrascht. Echt, wirklich. Dass der überhaupt noch lebt, das habe hab ich überhaupt nicht auf dem Radar gehabt.
1: Ja, nee, hätte ich auch nicht gedacht. Also.
0: Deswegen war ich eigentlich mehr überrascht als davon erstaunt. Also ich war eher erstaunt, dass er jetzt, also, dass er, ne? also, dass er nicht schon lange, ähm, ja.
1: Verstehe, verstehe. Hm. Tja. Tja. Tja, meine Schlagzeile hat auch mit Tod zu tun. Hm, schön. <lacht> ist, nein, äh, hat, ist eigentlich auch, glaube ich, nicht so von äh, Weltrang wichtig. Ich fand nur die Schlagzeile so wunderschön. Ähm, absurd. Ursula von der Leins, 30 Jahre altes Pony, wurde von einem Wolf gerissen. Da dachte ich, wer hat sich das jetzt ausgedacht? Schon erst ab April? Nein? Okay. Ähm, nee, in Niedersachsen gibt es ja tatsächlich einige Wölfe. Mhm. Und das war einer von den, wohl einer von den einst wenigen Einzelnen äh, durch die Gegend streifenden. Oha. Schau. Armes Pony. Aber immerhin 30 Jahre ist auch ein stolzes Alter, glaube ich, oder? Wie alt werden Ponys so?
0: Oh, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Gibt es da Unterschiede zwischen Pferden und Ponys, Dings, keine Ahnung, Ponys, Dingsies, ich weiß nicht. Die kleineren Tiere werden ja meistens älter, ne? bei den Hunden ist das ja so. Bei den Hunden ist
1: es so, genau. Nee, also Google sagt, Ponys werden in der Regel 30 bis 35 Jahre alt. Mhm. Also
0: ein, eine Omi oder ein Opi.
1: Ja, also das, das Pony war da wohl schon in den besten Jahren. Und das ähm, schmeckt dann aber auch nicht mehr richtig. Das schmeckt ja noch nicht mehr. Also eigentlich ja auch ein äh, netter Wolf, ne? statt sich irgendwie das junge Pony zu holen, was noch alles vor sich Vielleicht
0: hat. war der Wolf auch schon älter und ist hinter dem jungen hinterhergekommen. <lacht> das weiß man <lacht> ja auch nicht. Ne?
1: Oh, das ist ein Pony. Oh Gott, nee. Ja, aber äh, es ist sowohl also sieht aus, als würde es tatsächlich sein, wie bei den Hunden, denn äh, Pferde, äh, auch wieder nur schnell gegoogelt, äh, haben anscheinend eine Lebenserwartung von 25 bis 30 Jahren. Da Jahre haben wir es also. schon wieder vergleichbar. Der mhm. Hausesel hingegen mhm. wird 27 bis 40 Jahre. Das oh. ist ja also robust, robust. Ja,
0: guck an. Der Esel an sich.
1: Der Esel an sich. Das mhm. Huhn an sich, 5 bis 10 Jahre. Mensch, jetzt lerne ich hier heute. Ja,
0: ja, nee, die werden nicht so alt. Nee, nee.
1: Und das Hausschwein, 15 bis 20 Jahre. Mhm. Tja, Aber wenn ich Kuh? denn darf. Die Kuh, tja, die steht jetzt hier in der Liste gar nicht drin. Was? Dann kann ich ja mal gleich... Warte, Kuh, Kuh. Das
0: ist ja äh, 25
1: Jahre. 25 Jahre. Auch nicht schlecht. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, und Schafe und Ziegen, 12 Jahre. Aha, also. Hm. Na gut.
0: Ja, apropos Alter. Ja. Äh, was ich festgestellt habe, ne? Also, man, hm. man kommt ja so manchmal so inszenieren und ich dachte so bei mir, es ist ja eigentlich Wahnsinn, dass als ich geboren wurde, dass da Schostakowitsch und dass da auch noch Strawinski gelebt haben. Oi. Und dass der ja. Krieg erst 25 Jahre her war. Das ist ja irre. Und man Jetzt denkt immer, das raus. ist total lange her und das ist es alles gar nicht. Und als Nein, ich nicht. geboren wurde, da war Greek gerade erst 61 Jahre, äh, 63 Jahre tot. Und Brahms 73, das ist ja alles gar nicht so viel.
1: Ja.
0: Man denkt immer, das ist so hunderte von Jahren her, die haben da damals mit den alten Orchestern gespielt, die hatten alle keinen Strom, das ist alles Quatsch. Hatten die wohl. <lacht> ähm, also, es gibt ja Fotos von Brahms. Ganz viele sogar. Ich habe jetzt unlängst wieder ein neues gesehen von ihm. Das beeindruckt mich immer so, dass man so von diesen alten Komponisten oder KomponistInnen auch noch so, so in dem Fall noch Fotos sehen kann, wie die so in echt aussahen und nicht immer nur so gemalte Bilder. So.
1: Ja. Klar. Wahnsinn.
0: Und es gibt von Edward Greek tatsächlich Aufnahmen, wie der seine eigenen Stücke spielt. Ich finde das ja. total surreal. Das kommt mir so ich weiß nicht, so ein Typ, der Peer Günt geschrieben hat, ist für mich halt vor 500 mhm. Jahren unterwegs gewesen. Ja,
1: gefühlt, ja, echt. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. das erinnert mich. Ich hatte, ach, jetzt wüsste ich, das würde ich jetzt gerne erwähnen, wie dieser Künstler hieß. Mhm. Ähm, da hat so ein Digitalkünstler ähm, 3D-Modelle entwickelt mhm. aus Gemälden ah. von berühmten Persönlichkeiten. Mhm. Ähm, und dann so Porträtfotos gemacht. Das ist äh, super spannend. Was natürlich bei manchen auch richtig schwer war. Ne? Ich ja, erinnere mich, was. Genau. Ich will sagen, Goethe, ich glaube, es war nicht Goethe. Nee, ich, glaub, Goethe jemand ganz aus viel, der, ich glaube, Goethe ist aus der Zeit. Nee, es war jemand, der halt auf jedem Gemälde quasi anders aussah. Ah, okay. Und er hat dann versucht, irgendwie rauszufinden, welche. welche ah, Kierkegaard
0: ähm, sah ziemlich oft ganz anders aus.
1: Vielleicht war es sogar. Der irgendwie war nicht so, mal so. Kr ja. Ja, da waren aber auch verschiedene. Muss ich echt mal raussuchen. Ja. Das war das war super spannend, ähm, wie er dann halt versucht hat, das zu rekonstruieren und auch zum Teil mehrere Fassungen gemacht hat. Aber mit der Technik heute mhm. sieht halt wirklich aus wie ein Foto mhm. von, äh, von demjenigen. Also das war schon ziemlich cool gemacht. Mhm. Also da, ich glaube, da wird in den nächsten Jahren, ähm, kürzlich hat ja oh, auch eine schöne Schlagzeile, äh, eine ein mit künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild äh, einen Kunstpreis gewonnen. Mhm. Ähm, das ist übrigens auch echt toll aussieht, also wirklich toll. Ähm, da wird noch eine Menge, glaube ich, es werden neue Kunstrichtungen erfunden werden. Also was, ähm, was da auf uns zukommt, finde ich super spannend. Finde ich auch überhaupt nicht fragwürdig, muss ich ehrlich sagen. Ich verstehe die Diskussion nicht so richtig, dass es keine Künstler mehr gibt, weil ähm, zumindest im Moment noch ist das alles von menschlicher menschlicher Idee geprägt weiterhin. Ja, ja, auch wenn die Methoden ja. natürlich dann extrem digital und, und sehr neu sind, aber das ist faszinierend. Faszinierend, was wir alles demnächst können oder jetzt schon anfangen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Solange die Menschen diejenigen sind, die das vorgeben, ist ja auch alles in Ordnung. Ja. ja, ja. so Wenn die Dinger das alleine machen, dann finde ich das nicht mehr cool.
1: <lacht> dann wird es schwierig, ja.
0: ja. Also dann finde ich das ein bisschen uncool irgendwann, aber ja, aber das, da, da bin ich schon nicht mehr da, insofern.
1: Oh, ich weiß nicht, ob es noch so lange dauert, wenn ich das so sehe.
0: Ja, also wenn, haben wir verloren, dann, dann das war's dann.
1: Ja. Also. Ach du, weißt du, ich meine mit Klimawandel und so, ich nehme auch die Matrix. Also jetzt so langsam <lacht> wird, das <die> bessere <lacht> wird das die bessere Alternative, glaube ich. so heiß, wie das hier wird. Also, na ja.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute nee. Idee ist.
1: So flapsig dahin sagen. Ich bezweifle auch stark, dass äh, irgendeine künstliche Intelligenz Bock hätte uns als Batterien zu versklaven. Ich glaube, da nee. gibt es sehr viel effizientere e
0: <lacht> Auf jeden Fall. Dabei braucht man keine
1: Menschen züchten. Nee, nee, das auf
0: keinen Fall. Die würden uns vernichten. Beziehungsweise, ja. die würden eher sagen, ja, bringt nichts mehr weg damit. Das ist rational nicht nachvollziehbar, also weg. So, weil die haben ja, die machen ja alles nur nach, nach äh, logischerweise nach, äh, ja. Mehr Darwin geht ja nicht, ne?
1: Oder sie würden sich einfach gar nicht interessieren. Psst. Ab ins Universum, sich was Neues suchen. Oder sie würden
0: uns verlassen, genau.
1: Und tschüss.
0: Ist natürlich auch noch eine Möglichkeit.
1: Ach, genau. Da denken schlauere Leute drüber nach als wir, aber äh, spannend ist auf jeden Fall. Also, in die, ich glaube, jetzt in der Übergangszeit, da wird, also, das ist ja jetzt schon faszinierend. Jeden Tag kannst du irgendwelche Nachrichten lesen aus Technik und Wissenschaft, die ah, völlig Sci-Fi-mäßig klingen, die. Der, 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 das weiß ich nicht. Nicht alles kann man natürlich total ernst nehmen, weil mhm. Sachen dann auch nicht, äh, also lange nicht marktfähig sind oder sind nur irgendeine coole Idee, wo man irgendein Prinzip äh, hat beweisen können. Aber das heißt halt nicht, dass man jetzt irgendwie morgen, ich weiß es nicht, das fliegende Auto hat. Wobei, die gibt es ja eigentlich schon. Aber äh, ja, es ist irgendwie faszinierend trotzdem, was wir jeden Tag erfinden.
0: Mhm. Ja, Frage ist, was bringt es uns?
1: Ja, ja, wenn wir nicht einen Weg finden, äh, plastiklos zu werden und Beispiel. die Atmosphäre zu heilen, dann wird es Zum Beispiel.
0: Das Oder vielleicht ein mal eine Alternative finden. zum Auto finden. Ja. Und da Och, es gibt ich so viele nicht,
1: Alternativen, aber ja. das ist ja, du wenn musst man es aber so fragt, also, ja,
0: genau. Das ist ja das Problem. Der ÖPNV ist eine nette Sache, aber das ist nicht für alle eine Alternative.
1: Nicht so, wie er jetzt ist. nee.
0: Genau. Also, da müsste der so viel sinnvoller, günstiger, die 9-Euro-Geschichte war super. Hm. Das war total gut. So könnte es funktionieren. Aber Onkel Linter will ja lieber das 69-Euro-Ticket, wo ich dann wieder so denke, yo. Es da lohnt
1: sich erst, wenn der Sprit 5 Euro kostet. Äh, äh,
0: ja, vor allem holt man sich dann in, in Flensburg die Monatskarte, die kostet 52 Euro. Was ist das für Quatsch? <lacht>
1: Die meisten Leute müssen ja auch nicht durch, durch Deutschland eben, fahren jeden Tag, eben. sondern die fahren in ihrer Stadt Richtig. oder zwei Städte weiter. Es ist, so, ähm, wenn so überhaupt. Den Preis die meisten du. Leute
0: nutzen das 9-Euro-Ticket für zum Beispiel, habe ich jetzt mitbekommen, ähm, hm. für Arztbesuche, ähm, ja. Leute, die nämlich ja. normalerweise gar kein Geld haben, da hinzukommen, mal zum Facharzt zu fahren und sowas alles. Hm. So, dafür nutzen die das nämlich. Oder vielleicht mal Verwandte zu besuchen, irgendwo, die weiter weg wohnen oder so. Also jetzt nicht im selben Stadtteil, sondern wenn wir jetzt mal Berlin oder Hamburg nehmen, vielleicht auf der, mhm. ja was weiß ich, zwei, drei, fünf Stadtteile weiter oder irgendwie sowas halt. Mhm. Und das ist ja voll gut. Was will ja, man aber mehr? dafür
1: bezahlst du nicht jeden Monat. Genau,
0: das, das rationalisierst du als erstes weg. Ja. ja. ja? Das ist das Problem. So ist es.
1: Ja, es wäre schön. Ein, ein günstiges, vielleicht nicht neun, meinetwegen 29-Euro-Ticket dann und die Strecken und die Bahnhöfe wieder ausbauen, das Netz verbessern. Ja, geil,
0: das, was wir in den 70ern und 80ern alles rückgebaut haben.
1: Ja, aber genau das, also, das war schon ein Riesenfehler.
0: Ja, definitiv. Alles es viel ist viel. auch ein Riesenfehler zu glauben, es also muss alles schneller gehen, die Bahn nein. muss konkurrenzfähig zum Flugzeug sein. Äh, nein. nein. Die Bahn muss nicht schneller sein. Die Bahn muss nur einfach längere Strecken fahren. Die muss einfach von bis fahren. In dem Moment, wo du nicht umsteigen brauchst, ist es egal, ob die, ob die Bahn eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Verspätung hat. Interessiert niemanden. Dann mhm. ist es vielleicht blöd, dass du eine Viertel oder eine halbe Stunde später kommst. Ja, Gott, mhm. ist dann halt so. Aber in dem Moment, wo du umsteigen musst, da beginnt der Stress. Mhm. Das versteht die Bahn nicht. Ja. Sie es verstehen ist auch egal, ob die, nicht. ob
1: die Bahn eine halbe Stunde länger braucht, als äh, du fliegen musst. Ja. Wenn, es, ja. wenn es günstig ist und wenn du einfach sitzen bleiben kannst genau. und aus dem Fenster gucken so. und äh, dein Buch lesen, dann so. ist es völlig pumpe. Die muss relativ pünktlich sein und sie muss durchfahren. Hier ja, bin ich voll bei dir. Ja,
0: du muss durchfahren. Dann so ist die richtige
1: Alternative. Ja.
0: Fertig. Von Flensburg meinetwegen, bis was weiß ich, Bechtesgarten oder wohin auch immer, <lacht> oder nach Stuttgart oder äh, Freiburg mhm. oder sonst was. Und auf der anderen Seite von Aachen nach Cottbus. So von Stralsund nach Freiburg, von Norddeich nach, äh, pff, weiß ich nicht, da Dresden irgendwas da unten. So
1: mehr Nachtzüge auch, ja, die sind ja immer noch so. Genau, gibt's äh, das ja gar ist nicht. Schon mehr. Hoffnung. Ja, es gibt noch welche, aber ähm, echt wenige und äh, ich hatte eigentlich mal letztes Jahr irgendwann gelesen, die wollten das wieder ausbauen, also auch für okay. die äh, also für die Umwelt sozusagen mit dem Hintergrund, ähm, aber sehe ich irgendwie noch nicht, es, ist, es gibt noch relativ wenig Strecken und der Preis ist auch einfach relativ hoch, also es kostet das gleiche wie ein Zugfahrt und ein Hotelzimmer, das äh, ja. macht Sinn, denn du hast ja ungefähr die gleiche Leistung. Ja. Ähm, aber dann überlegt man sich auch, ob man das möchte, vor allem, wenn man dann nochmal umsteigen muss. Also Eben.
0: Das, ja, wobei, Nachtzüge fahren schon lang, also das schon.
1: Die fahren schon ziemlich lang, ja, ja. Vielleicht liegt es äh, an meinem Wohnort oder so. Aber es äh, ist dann schon irgendwie, wenn ich nachts um halb zwölf in Hannover in den Nachtzug einsteigen muss, äh, überlege ich mir, ob ich nicht ja. tagsüber fahre und ja. dann im Hotel schlafe. Das ist so
0: ja, das geht. Ja. Auf ganz vielen Ebenen. Das macht
1: keinen Vor allem, wenn ich den dann nicht kriege. Wenn da was dann verspätet ist, dann ja, schön <lacht> hm.
0: Es ging ja Gut, alles Es viele
1: Probleme zu lösen. Genau, es, ja, genau. es ja, ging ja, ja wobei, alles mal. war das wirklich, ging das wirklich alles? Also, ja, natürlich. Du konntest ja nicht erlebt, hier einsteigen was?
0: und in Köln aussteigen oder noch weiter.
1: Oh, okay, cool. Ja. Ja.
0: Es gab auch in den 90ern, den nannte man Interregio. Der ist zumindest mhm. noch bis Göttingen oder bis nach Kassel oder sonst wo hingefahren.
1: Mhm.
0: Das war jetzt kein Intercity oder so, sondern das war so ein, ja, ein bisschen mehr als ein Regionalexpress. Also mhm. der ist nicht an jedem kleinen Ort stehen geblieben, aber auch nicht nur an den ICE-Bahnhöfen so. Mhm. Das war voll gut. Das wäre auch schon okay. Aber ich, ich kenne den Hamburger Bahnhof als Kind und als Jugendlicher wirklich nur von außen. Ich bin da nie rausgegangen. Warum? Der, der, der Zug hielt da zwar, aber ich hatte nichts da zu tun am Hamburger Hauptbahnhof. Mhm. Ich bin da einfach sitzen geblieben und der, der Zug ist weitergefahren. Heute undenkbar. Mhm. Überhaupt nicht mehr vorstellbar. Kommt gar nicht auf die Platte. Nicht? Weil die Züge alle in Hamburg stoppen. Also die, die da geht es nicht weiter. Ab Hamburg wird getrommelt. Da wird dann ein Rauchzeichen oder weiß ich nicht. Weil Schleswig-Holstein gibt es nicht. Das ist nee, nur eine nee, Erfindung.
1: Das ist, das ist echt schlimm bei euch da oben mit dem ganzen also Zugfahren.
0: Naja. Ja, es geht, solange du dänische Züge nutzt, ist alles gut.
1: Ja, okay, aber ist also.
0: Ja. Tja. Das ist ja jetzt auch das endgültige Ziel wohl, ähm, habe ich jetzt heute mitbekommen, weil wir haben jetzt gerade OberbürgermeisterInnenwahl mhm. und die äh, Kandidatin der SSW hat gesagt, ja, also das ist ganz einfach, wir brauchen einen deutsch-dänischen Bahnhof und mhm. dann ist das alles gut. So, dann scheißen wir halt auf den anderen Kram und lassen uns ans dänische Netz anschließen. <lacht> so nach dem Motto. Endgültig. Ja. Was wahrscheinlich das klügste wäre, was wir machen können.
1: Wenn die das hinkriegen, dann ab dafür. Ja.
0: Das war wahrscheinlich wirklich das Klügste. Also. Wenn es schon nicht nach unten geht. Ich meine, es geht ja. Wir können ja nach Kopenhagen und so fahren von hier. Das geht. Da haben wir ja einen regel regelmäßigen Zug. Das ist äh, nur nicht nach Deutschland. Also das ist, äh, gibt's nicht. Aber oh, dabei war das früher mal nicht so, ey. Das war alles so viel. Da war wirklich früher mal alles besser. <lacht> Ausnahmsweise. Hm. Boah. Das ist echt ein Trauerspiel. Naja. Machst so du nichts. Eigentlich wollte ich ja nur erzählen, dass es ein Wahnsinn ist. Äh, dass die ganzen Komponisten und Komponistinnen, die sind ja alle noch gar nicht so lange her. Hm. Das ist schon ja, das ist Wahnsinn, ja. Krass, wie, 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 wie kurz diese Popmusik überhaupt nur da ist so bis jetzt und ja. also, dass davor der Jazz war und davor schon die Klassik, finde ich beeindruckend. Das ist es. Und wie wichtig die Oper noch in den 70er Jahren war.
1: Mhm.
0: Klar, weil die ganzen 50- und 60-Jährigen sind ja ja noch mit aufgewachsen.
1: Mhm.
0: Zu dem Zeitpunkt.
1: Das ist auch schon 50 Jahre her.
0: Ja, ja. Dass die heute natürlich nicht mehr so wichtig ist, ist auch klar. Damit sind die Leute nicht mehr sozialisiert.
1: Da war das Musical, äh, seinen Aufstieg erlebt.
0: Hat es, aber ist ja auch schon wieder weg.
1: Ja? Ja. Also alles ist jetzt das Musical. <lacht> Rocky, das Musical. Also irgendwann hört es auch ja. Batman, das Musical.
0: Ja, ja, das ist alles. Also. Ah. Das ist äh, ja schwierig.
1: Auch nicht anders, also äh, wahrscheinlich als früher, nur da war halt nicht, nicht äh, hat man nicht so viele Chancen gehabt, alles Mögliche zu ver, vermusizieren. Aber ich, ich tippe mal in der klassischen, also zu, zu Mozarts Zeiten, wird es auch eine Menge Opern gegeben haben, zu irgendeinem neumodischen Trendquatsch. Äh, Natürlich. Also ich meine, selbst auf jeden äh, Fall ja, gab es ja nun auch. Klar. Äh, der ja, hat ja auch seine, seine,
0: seine äh, aktuelle Geschichten da verarbeitet, zum Beispiel. Mhm. Wagner ja. am Ende auch. Ja. Ja. Ja, also
1: kulturelle Einflüsse.
0: Ja, genau. Typ das typ. ist auf ja. jeden Fall. Ja, ja. Und das hat man dann immer weitergetrieben, bis dann eben in den 70er Jahren interessanterweise und zu richtig, völlig richtigerweise eigentlich keine neuen Opern mehr kamen. Und dann hat man halt gesagt: Ja gut, dann müssen wir halt die Opern, die da sind, in diese Zeit reinhiefen. So. Mhm. Ist ja auch vernünftig. Das sogenannte Regietheater, wo ja einige gleich wieder Pickel kriegen und Ausschläge und, oh, gar nicht gut. Oh, Regietheater, ganz böse. Am liebsten alles so, ne, in Kostümen von damals und so. Also die Mozart-Opern dürfen auf gar keinen Fall in der Jetztzeit spielen. Die müssen auf jeden Fall ähm, mit den Perücken müssen die da alle rumlaufen und so. Finde ich total albern. Kann man machen, ist okay um mal das gesehen zu haben, wie es damals vielleicht aufgeführt wurde, auch mal schön, aber selbstverständlich kann man das auch so machen, wie es, ne, warum nicht? Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Warum soll man alte Opern nicht so aufführen oder nicht in der Jetztzeit Jetztzeit hieven? Warum denn nicht? Hm. Wenn es spannend ist, wenn es gut gemacht ist, klar, immer her damit. Eben. Manchmal passiert da auch viel Blödsinn, aber Blödsinn gehört zur Kunst dazu. Das ist wichtig. Menschen müssen sich auch austoben. Das, ist ja, das gehört ja auch zur Kunst dazu. Man muss auch mal übertreiben dürfen, man muss auch mal Quatsch machen dürfen, das gehört auch dazu.
1: Hm. Auf jeden Fall.
0: Ja. Und da kann man auch mal völligen Irrsinn machen, der völlig daneben ist, auch das gehört dazu. Apropos völligen Irrsinn und völligen Quatsch.
1: <lacht> ja, was kommt jetzt? <lacht> ja. Ähm. Achso, äh, die Sendung, natürlich. Ja, ja, ja. Völliger Irrsinn. Da hätte ich jetzt schneller drauf kommen können. Das. Also, Na gut, okay. Ab geht's. <lacht> Herzlich Willkommen bei den Fehl Tönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben wie immer drei Alben für euch dabei. Wir starten heute mal ausnahmsweise mit der Klassik äh, eines lange verlorenen Meisters und zwar äh, von Winterberg Orchestra Works. Und dabei sind das Rundfunksinfonie Orchester Berlin, Johannes Karlitzke und Jonathan Powell. Als zweites Album hören wir heute kanadischen Progressive Speed Thrash Metal von Voivode. Also wir, wir, wir schlagen uns immer wieder selbst in dem Genre, Mix. das ist Wahnsinn. Ja, ne? Und zu guter Letzt hören wir heute eine österreichische Band mit ungewöhnlicher Personalkonstellation. Und Da sind wir dann im Jazz, wir hören Shake Stew mit Heat. Und alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines, und zwar eines Riesling aus dem Supermarkt. Man höre und staune aus dem Weingut Leitz. Ein Riesling von 2020. Und damit übergebe ich auch direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, äh, vielen lieben Dank. Und der äh, sagt, besternt die Völle Töne,
1: mmh, wo oh.
0: ihr geht und steht. Und wo, wo wir zu finden sind, überall. Also besternt sie, beherzt sie, teilt sie, das wäre auch immer ganz cool. Egal wo, ob nun bei Instagram oder bei, bei Twitter oder wo es uns noch so überall gibt. Ich weiß gar nicht, wo wir überall sind. Wir sind auf jeden Fall auf ziemlich ja. vielen Plattformen unterwegs. Das ist echt also Direkt hilfreich. aus
1: eurer Podcast-App heraus genau. äh, von Spotify. Teilt eure Lieblingsfolge.
0: Ja, genau.
1: Mit euren Hundis und euren Großeltern.
0: <lacht> genau. Das nämlich, das hilft uns nämlich.
1: Fernte Verwandte, ja.
0: Mhm. muss man ganz ehrlich mal sagen. So, genug davon. Wir beginnen mit jemandem namens Hans Winterberg, der mir vorher überhaupt nichts gesagt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und kein, ähm, Wunder. Hm? kein
1: Wunder, er war ja auch etwas verschüttet sozusagen. Genau,
0: einer von Schuss. denjenigen, die man erstmal gar nicht so auf dem ersten Blick irgendwie ja auf dem Schirm hat, weil der eben ja auch nicht so besonders populär sein konnte. Nun ähm, dieser Hans-Winterberg wird gespielt vom Rundfunksinfonieorchester Berlin von Johannes Kalitzke und von Jonathan Paul. Und wir beginnen mit Hans Winterberg. Das war ein Komponist und er lebte von 1901 bis 1991, wurde in Prag geboren und starb in Stepperg, nördlich von München. Und wie das so oft ist bei Menschen, die 1901 geboren sind, man ahnt es schon, weil er Jude war, kam er. In den letzten Wochen des Krieges noch in das Ghetto Theresienstadt, wurde befreit, kam dann zurück nach Prag, wo er eigentlich herkam und emigrierte schließlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Bayern. Stilistisch blieb er eigenständig und setzte besonders auf Polyrhythmik, also Polyrhythmik, da werden wir auch in der nächsten Folge nochmal drüber reden, wenn wir über Johannes Brahms und seine Symphonien reden. Das hat er also auch sehr gerne gemacht, kennzeichnet für seine Werke, ist weiterhin das Festhalten an thematisch-motivischen Prinzipien bei der Melodiekonzeption und an der thematisch motivischen Verarbeitung. Dann haben wir noch Johannes Kalitzke, das ist ein deutscher Komponist und Dirigent, der nach seinem Studium in Köln und Paris dann an mehreren Stellen Chefdirigent war, unter anderem am Musiktheater Gelsenkirchen. Anschließend leitete er das Ensemble Musikfabrik und komponierte Opern. Seit 2015 ist er Professor für Dirigieren für zeitgenössische Musik am Salzburger Mozarteum. Und dann haben wir Jonathan Powell. Der ist britischer Pianist und Komponist, der das Komponieren autodidaktisch erlernte, was ich auch total spannend finde. Sein Repertoire reicht von Bach bis zu zeitgenössischen Werken. Er ist spezialisiert auf Werke der Spätromantik und promovierte an der Cambridge University über Alexander Skriabin. Und über dessen Einfluss auf russische Komponisten. Und dann unterstützt das Ganze noch das Rundfunksinfonieorchester Berlin. Und das ist natürlich logischerweise ein deutsches Sinfonieorchester in Berlin. Und dieses Orchester spielt normalerweise entweder im Konzerthaus Berlin oder in der Berliner Philharmonie. Die Stücke, die wir hier hören auf diesem Album, auf dieser Aufnahme, das ist zum einen die erste Sinfonie mit dem Beinamen Sinfonia Dramatica aus dem Jahre 1936, das Erste Konzert für Klavier und Orchester aus dem Jahre 1948 und schließlich die Rhythmophonie aus dem Jahr 1967. So, jetzt yes aber Frau Eichler, endlich.
1: Ja, ich fand, also das, äh, mit am spannendsten finde ich ja die Geschichte von äh, Winterberg. Du hast es ja schon ähm, zu großen Teilen erzählt und dass das Ganze eigentlich uns noch gar nicht vorliegen würde, hätte da nicht äh, ein Enkel von ihm geklagt, dann wäre das Ganze erst in ein paar Jahren ähm, überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen. Also mhm. sehr schön, dass wir uns jetzt schon damit befassen können und dass diese Werke auch schon äh, aufgeführt und aufgenommen werden. Ja, das, was Zeit interessant und natürlich. spannend
0: ist, weil er hat ja mhm. sehr viele Radiosachen auch gemacht. Ja. Sehr ja, verwunderlich. Genau. Ja. ja. wirklich. Dass es so gar nicht irgendwie im Fokus des Interesses war.
1: Das stimmt. Äh, ja, aber zurück zum Album. Also es hat mhm. mir, die Aufnahme hat mir sehr gut insgesamt gefallen. Das ist natürlich unheimlich, äh, die, die Rhythmen sind spannend. Die, ähm, es ist ein sehr voller Orchestersound. Das hat, äh, hat ähm, jetzt sage ich mal was ganz banausisches, ba, 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 oh Gott, was ist das Wort? Ba, banauserisch? <lacht> <Hey>, banausisches, <lacht> ne? Ich
0: weiß gar nicht.
1: Banausisches? Ja, ja wahrscheinlich. Schon. Ich bin Germanistin, ich beschließe das jetzt so. Ja, ähm, sehr schön. <lacht> Banauserisches. Ban <lacht> ähm, äh, diese, diese, diese klassische filmmusik orchesterzusammensetzung die man erstmal hört, die dann aber ganz andere Dinge tut und viel viel interessantere Dinge tut äh, als in den meisten äh, Filmsoundtracks, fand ich äh, sehr, auch wieder banauserisch, unterhaltsam. Schlecht. Mhm. Also das ist einfach, ähm, es passiert so viel, man kann so viele schöne äh, Melodien und, und Ideen entdecken und das hat Spaß gemacht beim Zuhören. Es ist sehr dynamisch immer wieder. Mein Favorit der drei, drei ne? genau, Stücke war schon auch die Rhythmophonie, weil da, die fand ich am, am originellsten Klang und für mich… Ähm, ja, am spannendsten war, da gab es am meisten zu entdecken und äh, mehr Dinge, die mich irgendwie in den Bann gezogen haben und, und irgendwie besonders klang im Vergleich. Da, die anderen beiden waren auch klasse, klangen aber etwas vertrauter von der Art und Weise, wie sie, ähm, also wie die Instrumente klingen, wie, die, äh, wie alles miteinander harmoniert und zusammenspielt und die Rhythmophonie war da ein bisschen origineller. Das hat, ist mir auf jeden Fall mehr in Erinnerung geblieben. Das ähm, wäre mein. Mein Favorit, aber insgesamt durchaus eine Höheempfehlung.
0: Hm. Ja, wie schon gesagt, ich habe ja die Werke dieses Komponisten bis jetzt noch nicht gehört. Und es ist sehr interessant, ähm, weil du ja auch gerade die Rhythmophonie äh, erwähnt hast, dass er mich bisweilen deswegen auch an Billa Bartok erinnert. Wahrscheinlich hm. eben genau wegen dieses Rhythmischen in seiner Musik. Die Erste Symphonie soll er ja interessanterweise laut eigenen Angaben in Vorahnung auf die Geschehnisse des, 20, äh, des Zweiten Weltkrieges geschrieben haben. Was ich ganz interessant finde. Macht total Sinn, deswegen auch Sinfonia Dramatica. Hm. Äh, interessant ist, dass das zwar klassische Musik des 20. Jahrhunderts ist, dass es sich aber nicht um Zwölftonmusik oder serielle Musik handelt oder Avantgarde. Also auch wieder ein bisschen ähnlich wie Bartok sondern um was Eigenes und das ist dann doch wieder anders als Bartok, was sich nicht so sehr von der Melodie entfernt, dass man gar zu sehr abgeschreckt ist. Er verbindet eben vieles. Man hört den ein oder anderen russischen Kollegen, genauso wie Bartok, Brahms oder Debussy. Debussy auch ganz stark vertreten, finde ich. Eine sehr interessante Mischung. Auch das Klavierkonzert ist auf der einen Seite rhythmisch, auf der anderen Seite wieder total lyrisch. Sehr spannend ist das alles. Zeitgenössische, klassische Musik, die aber gar nicht so furchtbar zeitgenössisch sein will, ist aber doch irgendwie ist. Hört sich komisch an, ist aber so. Als würde man Prokofjew und Debussy verheiraten und noch einen Schuss Bartok hinzufügen. So ungefähr. So hört sich das ein bisschen für mich an, um es so ein bisschen zu beschreiben, damit die HörerInnen so ein bisschen wissen, worauf man sich da einlässt. Das finde ich persönlich sehr reizvoll. Denn trotz seiner rhythmischen Vielseitigkeit ist das nie zu mächtig, als dass man es das nicht mehr hören mag. Es gibt genügend Stellen, an denen man sich immer wieder wundert, dass man diesen Komponisten bis jetzt noch nicht kannte. Und ich mag das sehr, was ich da höre, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich ist das alles wieder hervorragend produziert. Wie sollte es auch anders sein? Also, diese klassischen, also das, was da in der klassisch, im klassischen Bereich produziert wird, das ist einfach unfassbar gut. Das Klavierkonzert hat mir hier besonders gefallen, also das fand ich besonders toll, weil da kommen seine Eigenheiten und sein eigener Kompositionsstil für mich am besten zum Tragen, ja und wie man das Ganze nun nennt, weiß ich nicht, wie soll man das jetzt am besten mal HörerInnen erklären, die bis jetzt vielleicht sich immer noch fragen, was, was, wo, wohin damit, vielleicht ist das impressionistisch, diatonisch, polyrhythmische, zeitgenössische Klassik, so, mhm. vor der man aber keine Angst haben muss, weil sie ziemlich toll ist. Und genau das ist es, was auf dieser Aufnahme immer wieder miteinander spielt. Das Diatonische mit dem Rhythmischen und das wiederum mit dem Impressionistischen und vice versa. Ich habe mir dann noch seine Solo-Klavierstücke zum Teil angehört. So, jetzt also nicht von diesem Album, sondern noch ein paar andere Stücke. Und die sind ebenfalls richtig toll. Also das mag ich sehr, was ich da höre. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich begeistert, ich habe mal wieder einen Komponisten für mich entdeckt, den ich nicht kannte. Und ich finde dieses Klavierkonzert zum Beispiel einfach nur fantastisch, mhm. muss ich sagen. Schade, dass man ihn erst jetzt entdeckt. Oder vielleicht auch schön, weil so können wir ihn alle noch mal noch zum ersten Mal erleben. Das ist ja immer irgendwie was ganz Besonderes, wenn man Musik so zum ersten Mal hört. Ist ja vielleicht auch schön. Insofern würde auch ich diese, diese Aufnahme den Menschen ans Herz legen, denn man muss auch sagen, das rundfunk Rundfunksinfonieorchester Berlin, glaube ich, muss man jetzt nicht großartig noch erwähnen, das ist ein hervorragendes Orchester, ich finde es ist auch hervorragend dirigiert, Johannes Kalitzke hat das ganz toll dirigiert und Jonathan Powell hat das auch wundervoll gespielt, muss man auch mal ehrlich sagen, aber ich finde die Komposition toll, ich finde die Interpretation toll, das kann sich schon sehen lassen und hören lassen, das ist schon sehr, sehr schön. So, und weil dieses Ganze zum Glück für uns alle im Jahre 2022 erschienen ist, dürfen wir das Ganze auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das ist diesmal schwer. Es ist eine richtig tolle Aufnahme, es sind richtig tolle Stücke, auch ein tolles Fundstück. Ähm ich glaube allerdings auch, ob der Qualität einiger anderer Alben dieses Jahres äh, und auch das Alben dieses Jahres, dass es nicht in meine Shortlist für die Alben des Jahres kommt. Deswegen verdamme ich es auf ein extremst schnelles Läuft.
0: Das ist schön, weil dann kann ich ihm nämlich ein Rent geben.
1: Ach, sehr gut. Nicht immer das Gleiche, ja.
0: Weil, ja, aber denn, ne, da es ja nicht zwei Rents bekommt, kommt es ja auch nicht in die in die Liste mhm. der zu wählenden Stücke sozusagen. Ach. No. ja
1: ah jetzt bin ich daran schuld. <lacht> ja, irgendeine muss schuld sein.
0: <lacht> irgendeine in dem Fall, eine muss schuld sein. <lacht> also, wir hörten das Rundfunksinfonieorchester Berlin, wir hörten das Ganze unter der Leitung von Johannes Kalitzke und wir hörten Jonathan Powell am Piano und die spielten Winterberg Orchestral Works, heißt das Album. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Sehr gut, sehr gut. Damit kommen wir zu etwas ganz anderem. Mhm. Wir brauchen eigentlich, wir können eigentlich äh, grundsätzlich jedes Album äh, einleiten bei uns fast in der Sendung. Moment, wir kommen jetzt mal zu etwas ganz anderem.
0: Eigentlich mussten wir von Monty Python dieses ja, genau. einfach nur einspielen.
1: <lacht> no, for something completely genau. different. Uh, Willkommen zu Voivod. Hm. Das ist eine kanadische Heavy Metal Band aus Quebec, also aus dem franco-kanadischen Raum, hm. die schon 1982 gegründet wurde. Die feiern dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum, also viermal so viel wie wir. Hm. Und seit der Gründung der Band äh, haben sie sich auch musikalisch ganz schön weiterentwickelt. Sie haben Speed Metal und Progressive Metal und Thrash Metal äh, miteinander vermischt und ein Stil zusammengebaut, der sich dann immer verfeinert hat und kürzlich auch nochmal geändert, weil äh, ein Gitarrist, glaube ich, war es, gestorben ist und ähm, ersetzt wurde. Und äh, in diesen verschiedenen Besetzungen haben sie bis heute 15 Studioalben veröffentlicht oder bis vor kurzem auch einige interessante Preise gewonnen, zum Beispiel den Visionary Award bei den Progressive Music Awards 2017. Und ihr Album The Wake 2019 wurde mit dem Juno Award für das Metal Hard Music Album of the Year ausgezeichnet. Wir hören nun für heute das neueste Studioalbum von Voivod. Es heißt Synchro Anarchy und wurde im Februar 2022 veröffentlicht. Und wir hören erstmal Herrn Herr Martinsen dazu.
0: Mhm. Äh, ich kenne die schon sehr lange. Oh, ja. Ähm. Und es werden ja erstmal Rhythmen gebrochen. Aber wie? Mhm. Also wie der polyrhythmisch eigentlich? Na, was heißt polyrhythmisch eigentlich nicht? Der Rhythmus wird geändert. Die finden ja nicht gleichzeitig statt. Das ist unfassbar spannend schon mal. Das haben sie auch immer schon gerne gemacht. Nicht ganz so extrem am Anfang, aber dann im Laufe ihrer Karriere ja doch. Es wird sehr hübsch geprockt und gerockt, muss man sagen. Mir gefallen erstaunlicherweise die Melodien. Das war etwas, was ich von denen noch gar nicht kannte. Das war ja früher anders. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie dann auch ein paar, ja, muss ich fast sagen, Jahrzehnte aus den Augen verloren. Äh, sehr mächtiger Sound. Sehr dicht, sehr dick, sehr voluminös. Bisschen zu viel Kompressor, ein bisschen zu komprimiert. Manchmal, wie ich finde, ist mir manchmal ein bisschen zu trocken und zu eng, der Sound. Mhm. Äh, allerdings hat äh, Dennis Belangere, wenn man den so ausspricht, einen sehr drolligen kanadischen Akzent, wie ich finde. Das ist schon mal sehr, sehr hübsch. <lacht> äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe sie das letzte Mal gehört, Ende der 80er. Damals war Metal groß. Das war so die Zeit, als so Speed Metal gerade richtig so in war und dieses alles, also als die 90er eigentlich schon waren. Und da gehörte der Metal so ein bisschen zum Mainstream. Metallica und Queens und Queensryche waren damals ziemlich bekannt. Und überhaupt kamen auch ein paar Ältere wieder auf einmal und hatten Hits, so Iron Maiden und was weiß ich, so ab Mitte, der Ende der 80er. Und plötzlich war Metal im Mainstream angekommen. Das war tatsächlich die Zeit wo der Metal in den Charts war. Nun nicht Voivod, aber andere. Und als ich sie das letzte Mal hörten, da hörten sie sich natürlich ganz anders an. Da war nichts mit Melodievielfalt, Melodienvielfalt und solche Sachen. Das war halt anders. Das war halt damals Airspeed Speed oder Thrash Metal. Da ist aber mittlerweile schon mal eine ganze Menge drin, versteckt in diesem Album, was es noch zu ergründen gilt. Und um es gleich vorwegzunehmen, Voivod ist speziell und wird es auch mit diesem Album nicht schaffen, die Charts zu stürmen. Aber davon, dafür bekommt man Metal-Kunst. Und wenn man das jetzt so hört, im Gegensatz zu früher, dann denkt man so, meine Güte, ist diese Band erwachsen geworden. Weil ich kenne die tatsächlich noch so als Beat-Metal-Band und als das, was sie damals halt waren. Das war an sich schon außergewöhnlich genug so. Nun aber sind sie was ganz Eigenes und haben alles andere hinter sich gelassen und spielen mit einer Souveränität auf, dass es, eine, ja, dass es nur so eine Freude ist. Und sie haben immer noch genügend Ecken und Kanten, um nicht in Langeweile abzugleiten, finde ich. Diese schiefen Gitarren-Riffs, die erkennt man wieder, die sind auch immer noch da. Und die machen Voivod ja auch zu Voivod. Und sie sind eben einer der wenigen, die aus der Zeit übrig geblieben sind, so die von den Bands, die sich dann irgendwann in den 80ern gegründet haben. Einziger Kritikpunkt, das habe ich ja schon gesagt, dass mir das Album so ein ganz klein bisschen zu eng, zu trocken, zu dick produziert wurde. Ja, ansonsten, also was die Produktion angeht, ein bisschen zu sehr späte 80er-like oder frühe 90er-like, je nachdem wie man mag, äh, je nachdem ob man das eigentliche Jahrzehnt nimmt oder das popkulturelle Jahrzehnt, aber ansonsten war ich sehr positiv überrascht, muss ich sagen.
1: Sehr schön, ja, da ging es mir ganz ähnlich. Äh, gleich beim ersten Song ja schon, fand ich, äh, Paranormalism heißt er, glaube ich genau, äh, wurde mir klar, okay, das mit der Anarchy meinen sie ernst. <lacht> Ständig wechselt der Rhythmus, sehr schön. Der Rhythmus lässt sich nicht regieren. Hier entscheiden die Töne selbst, was sie machen. Nein, Quatsch. Ähm, sehr, sehr spannend. Ja. Und dieser, dieser Mix aus diesen vielen Dingen, aus denen jeder Song besteht, ne? also der, man greift mal hier in die Box und da in die Box und das hat, man weiß vorher nie, was man bekommt, aber mit der Zeit weiß man, dass doch eigentlich jeder Song ziemlich gut ist. Das hat echt Spaß gemacht. Also muss ich ehrlich sagen, das ganze so viel auf dem Album zu entdecken, das ist sehr, ist mir sehr ans Herz gewachsen mit der Zeit. Am Anfang ist es ein bisschen schwer zugänglich, weil man irgendwie gar nicht weiß, was da kommt. Das wechselt immer wieder und äh, man weiß nicht mal, gibt es jetzt Strophen oder nicht? War das ein Refrain? Keine Ahnung. Vielleicht <lacht> gibt es sowas? Wollen Sie das? Und dann hört man es immer wieder und irgendwann ähm, erschließt sich dann doch eine Struktur. Ähm, vielleicht mich da auch einfach ein bisschen langsam, aber ähm, mit der Zeit erschloss sich das und, und ist mir immer mehr ins Herz gewachsen. Das äh, hat wirklich Spaß gemacht, auf Schatzsuche zu gehen. Hm. Ja, wieder so ein Album, was irgendwie, es scheint ja nicht originell zu sein. Ich habe mal so ein bisschen, weil ich so viel davon las, dass Wollwort halt machen, was Wollwort so machen, äh, um zu schauen, ob die sie tatsächlich so klingen wie vorher, was ich eigentlich gar nicht so sehr finde. Aber gut, ähm, für mich war das, waren, war diese Band neu und dieses Album obwohl es ja gar nicht modern klingt, trotzdem sehr originell und besonders. Und äh, Progressive ist ein Begriff, der hier definitiv reingehört. Dass die, die die, experimentieren, die trauen sich was und ähm, machen ihr Ding. Das gefällt mir unheimlich gut, muss ich sagen. Hm. Sehr spannend. Da muss man sich drauf einlassen. Ich glaube die klassischen Heavy-Metal-Fans äh, brauchen starke Nerven, <lacht> würde ich sagen. Also wer, wer gerne ACDC hört, ähm, muss sich hier erstmal mit anfreunden. Mm -hmm. das, nicht so,
0: das ist anders, ja.
1: Ist anders. <lacht> nicht so geradlinig. Nicht so, ja Sogar genau. Nicht, also
0: sehr viel moderner, ne? Also.
1: Ja, moderner, auch, also musikalisch auch etwas also anspruchsvoller im Sinne von mm -hmm. äh, ja, einfach vielseitiger. Ne?
0: Ja, klar. Ich meine, das eine ist Hard Rock, ne? Das ist das, was ACDC ja. machen und das, was, mhm. äh, äh, was Voivod machen, ist halt Heavy Metal. Das ist äh, dann der Unterschied.
1: Ja, ja stimmt. Ja, klar. Warum hat eigentlich äh, Metal, Rock, Punk, warum haben die eigentlich so unfassbar viele Untergenres? Gibt es wirklich so viele Bands? <lacht> wahrscheinlich schon. Ja, es
0: gibt wahrscheinlich mehr Genres ja, als Bands, wieder. gerade bei Metal. Ja, genau. also das, äh <lacht>
1: manchmal denke ich mir, es gibt so Genres und dann gibt es irgendwie eine Band. Das ist, das ist
0: sicherlich auch so. Ja. Da bin das ich mir sicher, dass es das... Gut, ja. Hm? ja, ganz bestimmt.
1: Spannend. Naja. Gut, ja, nee, Voivod, to Toller äh, Fund. Ich bin froh, dass ich diese Band kennengelernt habe. Die können was. Die, können Ach, die kanntest wir. du gar nicht? Nee, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Weil ah, also, Du hast sie doch reingeschrieben. War für mich. Ich habe sie reingeschrieben. Genau, ich habe sie, hab sie jetzt kennengelernt. Hallo, ich habe okay. sie quasi ja, gefunden. Ja. Aber ich wusste nicht zu dem Zeitpunkt, dass sie schon so lange Musik machen ah, und schon so lange hm. so gute Musik verstehe, machen. Verstehe. Das war mir nicht klar. Also jetzt erst zum Anlass der äh, Musiksuche für die Sendung hm. wurden okay. sie mir bewusst. Ah, verstehe. Und dann habe ich auch noch festgestellt, sie haben ein Album namens, äh, ein Album namens Röhr. <lacht> da waren die mir gleich sympathisch und dachte, die müssen gehört werden. <lacht> ja so viele Buchstaben aneinander reiht. Äh, ja. ja gut, das,
0: der Kanadier an sich und die Kanadierin an sich, sie machen komische Sachen mit der englischen Sprache. Das ist, äh, wissen wir ja nun.
1: Das gefällt mir. So muss das sein. Und weil das Album in diesem Jahr erschienen ist, 2022, müssen wir es auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, überläuft bis rennt.
0: Wenn das Album ein bisschen besser produziert gewesen wäre, hätte es wirklich ein krachendes Rent gegeben. So gibt es ein sehr schnelles Läuft.
1: Sehr schön. Dann bin ich jetzt frei, ihm ein Rent zu geben. <lacht> Obwohl ich dir absolut zustimme. Die, die Produktion war wirklich ein bisschen flach bisschen irgendwie. Schade. Ja. Aber hervorragende Songs, hervorragende mhm. Musiker. Definitiv. Tolle Sache. Okay, das heißt Synchro Anarchy von Voivod hat ein Läuft von Herr Martinsen bekommen und ein Rent von mir.
0: Und wir kommen zu was ganz anderem. Ja. <lacht> Wir kommen zu Jazz, wir kommen zu Shakespeare und wir kommen zu dem Album Heat. Es handelt sich um eine österreichische Band, die ganz viele außergewöhnliche Dinge in sich birgt und zusammenfasst sozusagen. Die haben 2016 das De ein Debütalbum oder ihr Debütalbum veröffentlicht. Das dritte Studioalbum namens, ich sage jetzt mal einfach Gri Gri, wahrscheinlich, wurde hm. mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Das, was diese Band aber so besonders macht, ist weder das Debütalbum noch das Studioalbum, was diesen Preis bekommen hat, sondern die ungewöhnliche Zusammensetzung aus zwei Schlagzeugern, zwei Bassisten und drei BläserInnen. Namentlich Astrid Wiesinger, Johannes Schleiermacher und Mario Rom bilden nämlich die Bläsergruppe. Nikolaus Dolp und Herbert Pirker sitzen am Schlagzeug und Lukas Kranzelbinder und Oliver Potratz spielen Bass. Diese Instrumentierung erzeugt natürlich erstmal einen ganz speziellen Sound. 2022 veröffentlichte die Band ihr fünftes Album mit dem Namen Heat. Um das soll es heute gehen und um das, über das wollen wir sprechen. Dieses Album besteht aus sieben Eigenkompositionen. Das ist im Jazz ja auch nicht so oft, dass man eigentlich äh, nur Eigenkompositionen hat. Normalerweise spielt man ja dann immer irgendwelche Klassiker produziert wurde das Ganze oder aufgenommen wurde das Ganze in den Jahren. Jetzt geht's wieder los, italienisch, haha. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Cicaletto Studio in der Toskana. Auch nicht der schlechteste Ort, um ein Album aufzunehmen. Ja. <lacht> kann man mal machen.
1: Sehr schön. Ja, erstmal, also diese Instrumentierung kann ich nur begrüßen. Ja, für mehr Bässe und mehr Schlagzeuge in, äh, in jeder Band. Bitteschön. Und auch mehr Bläser. Tolle Sache. Und das gibt natürlich dem Ganzen eine unfassbare Bandbreite. Mhm. Das klingt erstmal sowieso alles irgendwie ein bisschen anders. Und dann mischen sie ja auch noch so viel verschiedene musikalische, kulturelle Einflüsse oder Musik aus so vielen verschiedenen Ecken der Weltgeschichte. Mhm. Das machte mir ziemlich viel Spaß. Also ich hatte diese Sendung definitiv bei jedem Album Spaß. Besonders bei Lucidity. Das mir nicht immer so, auch, ne? auch nicht immer so, ne? nee. Stimmt, <lacht> sehen wir auch mal, was da nächste Woche bei rumkommt, aber hm. gut. Ähm, nee, äh, Lucidity, der Song hat mir sehr gefallen, weil das gleich mit diesem tollen Zupfen angefangen hat, da war mein Herz schon gewonnen. <lacht> Und dann noch äh, die vielen unterschiedlichen Instrumente, die auch teilweise einfach ganz besonders klingen, ich weiß nicht, was sie damit mit ihren äh, Dingen tun. Gut, ich las auch von zum Beispiel einem dreiseitigen Gymbri, was auch immer das ist. Also äh, die scheinen auf jeden Fall einfallsreich zu sein. Und ich war eigentlich nur verzaubert von all diesen coolen Dingen, die diese Menschen auf diese Platte gezaubert haben. Das äh, war für mich absolut nicht vorhersehbar und hat an jeder Stelle Spaß gemacht.
0: Hm. Ein ja. schönes Abenteuer. Ja, unbedingt. Also was mir erstmal aufgefallen ist, ist erstmal äh, diese schöne Holz- und Blechbläserei. Ja, oh, Diese schöne, oh warme, diese, diese Bläser-Section, äh, die sie da haben, äh, das ist so schön und, und so harmonisch dicht gespielt, obwohl die ja in Anführungszeichen nur zu dritt sind. Und das gab dem Ganzen für mich schon was Symphonisches auf Anhieb. Es handelt sich ja hm. nebenbei auch noch um zwei akustische Bässe, die wir hören, und nicht um E-Bässe. Hm. Finde ich auch ganz spannend. Also eben zwei Schlagzeuger und drei Bläser und eben diese beiden akustischen Bässe. Und diese Bläser bestehen meist aus Trompete und zwei Saxophonen, manchmal auch aus Querflöte. Wir haben es mit einem sehr warmen, vollen Klang zu tun, der aber nie aufgetragen wirkt. Alles bleibt trotzdem durchsichtig und facettenreich. Und eigentlich ist dieses Septett so eine Art Mini-Jazz-Kammerorchester. Zumindest vom Klang her. Also, man könnte meinen, dass es sich so um eine Art kammer Big band handelt. Das ist vielleicht so ein bisschen.
1: Das ist ein toller Begriff, das ne? trifft es total. Ja. Und das beschreibt auch diese, diese, diese Wärme, diese tonale Wärme, die hat mir auch unheimlich gut gefallen. Mhm. Die gut heißt ja auch Heat. <lacht> okay.
0: <lacht> ja. Das, das hat auf jeden Fall ist das ein guter Albumtitel, das, das kann man nicht anders sagen.
1: Und ein tolles Albumcover nebenbei, wo wir schon dabei
0: sind. Mhm. Stimmt. Ja, stimmt auch. Ja, was hören wir jetzt? Diese, was macht diese Kammer-Big-Band? Nennen wir sie mal so. Was ist das für ein Jazz, den wir hier hören? Ja, also beim, wenn wir uns mal auf das Schlagzeug konzentrieren, handelt es sich zunächst einmal so um Afrobeats, die sehr geschickt von Nikolaus Dolp und Herbert Pirker verprockt werden und von Lukas Kranzelbinder und Oliver Potratz am Bass so wundervoll untermalt werden. Äh, wirklich dieses, diese rhythmus Section, diese Rhythm-Section ist, ist grandios. Und dann haben wir noch diese BläserInnen, da hören wir dann so ein bisschen Ellington Blues, ein bisschen Jazz-Messengers, also Art Blakey and the Messengers. Dann dieses harmonisch-symphonisch-repetitive, was dem Ganzen fast schon was Hypnotisches gibt, dazu eine Prise hübscher Melodien und eine Riesenschippe können. Und schon hat man Shakespeare, eigentlich ganz einfach, ne? <lacht> wenn man sich das mal so überlegt, ist es natürlich nicht. Es ist sehr, sehr viel mehr als das. Man muss es gehört haben. Wenn das alles so einfach wäre, das ist es natürlich nicht. Ähm, was hier passiert, passiert natürlich mal wieder auf allerhöchstem Niveau, wie üblich beim Jazz. Und auch wie üblich ist die Produktion natürlich mal wieder ganz wunderbar. Wenn wir jetzt gerade mal so das erste Album, aber jetzt mal spezifisch auch mal dieses Album nehmen, also das erste Album, von, von, wo Hans Winterberg gespielt wurde, und hier dieses Album von Shakespeare. Und wir das mit Voivod vergleichen. Von der Produktion her. Das ist halt, das ist, das, das ist halt schlimm. Nicht? Also das hier, das ist halt Kunst. Das ist halt wundervoll produziert. Ich wünschte mir manchmal, dass die, diese Rock-Pop-Bands sich von den, von den Leuten produzieren lassen würden, die die klassischen Alben produzieren. Das wäre vielleicht besser für uns ja. alle. Ja. Wirklich. Nun. Was man auch sagen muss. Man kann das hören, auch wenn man sonst keinen Jazz hören mag ist einfach so. Das ist was ganz anderes als das, was ihr normalerweise so vom Jazz kennt. Viel symphonischer, viel wärmer und weicher, das gibt's auch im Jazz schon hin und wieder, klar. Aber das alles ist so, so gar nicht abstoßend, in, in Anführungszeichen. Das ist so umarmend vom Sound und von den Melodien und von diesem symphonischen Klang her. Da kann man sich, gl glaube ich, ganz schwer gegen wehren. Zumindest, wenn man sich ein bisschen öffnet für so, für, für Jazz. Das muss man natürlich vielleicht schon machen, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass man dieser Musik irgendwie sich erwehren kann. Das Ganze ist schon unfassbar toll. Ich bin schwer verliebt in diesen Sound. Ich bin auch schwer verliebt in dieses Repetitive, in dieses sich Wiederholende, in dieses, in dieses Hypnotische, muss ich ganz ehrlich sagen, in dieses Andere, in diese Melodien. Ja. Das ist alles ganz wunderbar, muss ich sagen. Nun, auch dieses Album ist im Jahre 2022 erschienen und deswegen haben wir die große Freude auch dieses Album bewerten zu dürfen. Auf unserer Skala von steht läuft und rennt. Das rennt. So. Ja. Wahnsinnsband, Wahnsinnsalbum, das rennt. Ja. Fertig. Da dem das nichts hinzuzufügen. Wir haben gehört, das Album Heat von Shake Stew geht hin und höret. Denn es gab eine Renn von Frau Eichler und eine Renn von mir. Und mit was? Mit Recht.
1: <lacht> so, wir wenden uns dem Wein zu. Und äh, das geht mit rechten Dingen hier nur im Internet. Mhm. Und für die Internethörer gibt es jetzt eine Verkostung eines Rieslings von, mhm. aus dem Jahre 2020 aus dem Weingut Leitz. So, wer denn den Namen schon mal gesehen hat, der war wahrscheinlich gützig einkaufen. <lacht> Den hat Herr Martinsen nämlich entdeckt. Nicht beim Weinhändler seiner Wahl, sondern im Supermarkt.
0: Ja, außergewöhnlich. Essen? Sehr außergewöhnlich. Ja,
1: ja aber spannend. Es wird interessant zu vergleichen. Aber es ist natürlich auch nicht irgendein Weingut, sondern äh, die Familie Leitz und der Weinbau in dieser Familie geht, die Geschichte geht zurück bis ins Jahr 1744. Der, ähm, also heute, Seit 1985 hat Johannes Leitz das Ganze übernommen und äh, führt jetzt den Betrieb. Damals noch mit 2,9 Hektar Land, mittlerweile, so haben hab ich sie 130, genau, <lacht> mittlerweile haben sie 130 Hektar, das ist echt eine ganz schöne Ja, Menge, da habe ne? ich mich
0: aber wirklich hingesetzt. Also da,
1: ja, das ist eine Riesenfläche, hm. 40 Hektar davon gehören ihnen auch selbst, aber sie also, äh, bewirtschaften hm. halt 130, das ist, äh, wird eine Menge Arbeit sein, aber gut, bringt auch eine Menge Ertrag offensichtlich. Ja. Seit 96 sind sie Mitglied des VDP und einer der wenigen Botschafter deutschen Rieslings, also den deutschen Riesling auf internationale Märkte zu bringen, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ja,
0: Trotz weil er sich äh, gegen die ganzen Chardonnays und Sauvignon Blancs ja. und Spätburg, also Pinot, Pinot Noir und Pinot Gris und Pinot Blanc und ach, wie sie alle heißen, nicht durchsetzen kann bis jetzt konnte, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist aber dafür schon mal ein guter Kandidat, muss ich ehrlich sagen, auch dieser Riesling. Ähm, Gut, wir verkosten also einen Riesling, einen der äh, mehreren, die es von Lines gibt. Der heißt auch einfach Riesling. Ja. Äh, wie gesagt, aus dem Jahre 2020, hatte es mit zwölf Volumenprozenten in die Flaschen gefüllt. Äh, der Wein wuchs auf Quarzit- und Lössböden, also mal was anderes als die letzten Wochen. Und es handelt sich um einen Ortswein. Ja.
0: Nee, um einen Gutswein, ne?
1: Äh, Gutswein, genau. Genau,
0: genau. weil äh, bei der Fläche. Ne? da ja. hast du halt auch einfach mal hier ein bisschen was von und da ein bisschen was von und da ein bisschen was und da. die machen ja nur Riesling eigentlich, glaube ich, mhm. die machen tatsächlich fast nur Riesling, fast auch Schließlich und da hat man dann schon auch mal ja, von allen möglichen Lagen mal Weine, die man auch mal in den Supermarkt bringen kann, ne? Sozusagen. Also
1: schön, ein viel breiteres Publikum.
0: Äh, ja, genau. Man erreicht damit ein breiteres Publikum und das ist wahrscheinlich auch Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit, dass man dadurch die Leute von diesem Weingut begeistert und dann probieren die Leute vielleicht auch mal die in Anführungszeichen richtig guten Weine. Ja. Ne? Also, denn die machen natürlich auch Spitzenweine, die machen auch GGs und so weiter und so fort, das ist da völlig klar. Und als ich die damals in, oh, ich weiß gar nicht wann, das war Ende der 90er oder so irgendwie mal, da hatten die noch eine ganz andere Homepage. Äh, also ganz einfach, aber schön. Mochte ich sehr gerne. Hat einen, find, fand ich für damals einen unheimlich schönen Internetauftritt. Und so im, um die Nuller herum irgendwie. So muss Ende der 90er, Anfang der Nuller gewesen sein. Irgendwie sowas. Ähm, das war schon einer der ersten Weingüter, die ich so gefunden habe im Internet. Das war schon, damals waren die schon sehr weit vorne, was so Sachen anging. Ähm, dass die jetzt so groß geworden sind, ist natürlich, für, da habe ich mich echt, wow. Also... Krass, das ist äh, von diesen, von den bekannten Weingütern wahrscheinlich das Größte. Von diesen, mhm. wo man sagt, oh wow, so toll. Ne? Mhm. Denn das auch, das ist natürlich Leitz. Leitz gehört schon zum Besten, was es gibt, wenn es um Riesling geht. Das muss man schon sagen.
1: Mhm. Ja, wow.
0: Also, die spielen schon oben mit. So, dann verriechen wir mal. Ne? Das heißt, beziehungsweise erstmal ist das natürlich, ja was ist denn, das ist so gelb mit so einem Hauch, ins Grünliche, so, so, so ein Hauchgrünstich. Sehr hellgelb sozusagen, nur sehr. Ja. Und riechen, ja, wie so ein Riesling halt gerne mal riecht. So ein bisschen wie Bonbons. Ja, total süß. Was er Wo allerdings forchig. nicht äh, auf, auf der Zunge ist, süß, muss man jetzt schon sagen oder nur so im Hintergrund. Ja, fruchtig, ne? Genau. Aber auch was gemüsiges. Was vegetabiles, wieder mein Lieblingswort.
1: Ja, ganz viele aber bunte Früchte ganz ja, viel, ja. meine Güte. Früchte, Beeren, mhm. keine Ahnung. Wie sagen quitten aber halt so, so richtig süße früchte
0: mhm. ist Schön. aber auch mineralik drin mhm. so ein hauchrauch ganz im hintergrund Vielleicht haben Teile davon im Holz gelegen, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja. Ich finde, es hat auch so ein klein bisschen was, ich hätte fast gesagt von Bier, aber es hat so ein Hefe? Ja, vielleicht ist es Hefe. Es ist so ein, Aber im Hintergrund, das, aber es mhm. passt eigentlich ganz schön zu dem Fruchtigen. Das ist, äh, passt gut zusammen. Mhm schön 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 frisch
0: hm. ja frisch auf jeden Fall also das ist ein Sommerwein ne
1: ja total
0: keine Frage also jetzt noch schnell kaufen <lacht> und dann entweder irgendwie ein Jahr weglegen oder so also ich würde den jetzt keine fünf sechs Jahre weglegen das ist nun Quatsch also der ist halt trinkfertig ja und dann im nächsten Frühling trinken vielleicht Mhm. Ja. ja, ich muss schon sagen, ich war sehr erstaunt, als ich den, äh, wo war das überhaupt? Äh, bei Aldi?
1: Ich glaube Aldi, ja. ja. Ich, meine,
0: oh. ich dachte auch. so, was, Leids, Das kann doch nicht sein, das ist doch nicht das Leids. Da hat sich doch irgendein Scherz erlaubt. So. Weil ich hatte noch dieses kleine, drollige Weingut. Ähm, so aus Anfang der Nuller in Erinnerung. Hm? Und dachte so, hä, das kann doch nicht sein. Dann las ich so VDP, okay. Und war sofort neugierig, hab mir, ähm, hab mir eine Flasche gekauft und hab den probiert und dachte so, okay, das ist überraschend, dachte ich so. Und deswegen haben wir den jetzt hier in die Sendung geholt, weil ich, ich war wirklich überrascht. Und die Nase ist wirklich gut. Mhm. Ja. Das muss man einfach so sagen. Da ist auch Berne drin. Der oh, berühmte ja. Apfel. Dieser knackig frische.
1: Es ist ein Obstsalat. Es ist
0: einfach ja, absolut. Tatsächlich. Mhm.
1: Aber das ist auch wirklich, es ist nicht nur, nicht nur eine Mischung aus Obst, sondern es hat auch diesen süßen mhm. Charakter, den Obstsalat mhm. zu kriegt. Diesen, äh, ja, mehr als die Summe seiner Teile.
0: <lacht> Schön. Ja, ob sich das auch äh, gleich auf die Zunge überträgt, das wollen wir jetzt mal testen, würde ich sagen. Mhm. Nicht wahr? Oh ja. Oder? Ah, Achso, ja, genau. Prost. Ja, Prost. Jo.
1: Die Antwort ist ja. <lacht> genau. <lacht> es ist eindeutig. Es ist sofort super süß, fruchtig. Ja, das hat da. aber auch gut
0: Zug, finde ich.
1: Also ich würde sagen, wer den jetzt noch schnell kauft, weil er einen Sommerwein äh, möchte, dann äh, der, 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 die Flasche hält nicht lange, hm. <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, also die Süße ist aber nicht, mhm. nicht, nicht irgendwie so richtig präsent. Die ist da, aber die ist jetzt nicht überbordend. So. Das ist also kein Kabinett oder keine Ahnung, was weiß ich irgendwie so ein, so ein halbtrockener oder so. Das ist es auch nicht. Der ist schon noch trocken. Hm. Ich glaube, der hat auch gar nicht so viel Restzucker. Ich glaube, das sind irgendwie nur drei Gramm oder so, ne?
1: Ja. Er wundert mich eigentlich. Der schmeckt so so süßlich. Toll, dass das klappt. Mit wenig.
0: Das, war das Diese Frucht, ne? So suggeriert. Ja. Hm. Hm, der arbeitet ja. auch gut nach.
1: Ja. Hm. Schön. Also, äh, hm. wäre jetzt, ist wieder so ein so eine Wein, den ich mir nicht aussuchen würde, aber der mir echt gut schmeckt. Also, es ist also auch wunderbar, schöner, frischer, äh, süßer, Sommerwein.
0: Ja, der ist auch stabil, also. der ist
1: fest. Ja, 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 genau, der verändert sich nicht gut. Also, hm. Das ist toll.
0: Und arbeitet echt gut nach. Also, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Ähm, Habe ich im Leben nicht mitgerechnet Weil ich war da natürlich sehr skeptisch. Ich dachte erst, na okay, lights kannst du ja mal probieren bei dem Namen. Da haben die mhm. natürlich schon einen Vertrauensvorschuss bei mir. Aber Aldi, aber lights aber Aldi, aber lights hm. So. <lacht> da war ich wie so ein Hund vorm Wasser. <lacht> <lacht> ähm, ne? Aber Enten, aber Wasser, aber Enten, aber Wasser. So so ging es mir, so ungefähr. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Also, das ist natürlich kein Spitzenwein, mhm. so gesehen, aber es ist ein wirklich, wirklich, wirklich guter Wein, den man mit Freunden wirklich mal sich, wo man sich einen schönen Abend mitmachen kann. Mhm. Oh ja. Und wo man nichts mit falsch macht.
1: also super.
0: Der hat auch schönen wirklich schönen Trinkfluss. Speichelanimierend.
1: Ja. Sehr schön. Ja, wirklich. Also, wenn man bei Aldi hm. ist und sich denkt, <lacht> welchen Wein zum Essen, muss ich noch zum
0: sehr gutes Stichwort. Weinhändler
1: fahren äh, dann geht auch der Leitz wunderbar.
0: Ja, tut er wirklich. Weil ich mache das ja immer so, hm. dass ich den Wein ja nicht an einem Tag trinke, logischerweise. Mhm. Sondern der ist ja seit Donnerstag offen. Und ich trinke den dann zum, zum Mittag. Und zum Abendbrot, zum Essen. Mhm. Also dafür ist ein Wein ja eigentlich mal gemacht worden. Ursprünglich. Und der kann sich aber gut durchsetzen gegen alles und nichts. Also der ist auch da sehr stabil. Mhm. Muss ich ehrlich sagen. Finde ich die Entwicklung gut, weiß ich nicht. Ich bin sehr zwiegespalten. Ich habe dann immer so die Befürchtung, dass andere sich bemüßigt fühlen, nachzuziehen.
1: Hm.
0: Und ich bin eigentlich kein großer Freund von so ganz viel Hektar. So, wenn das Einzelne sind, okay, fair enough, aber nur noch, hm, weiß nicht. Ich mag schon auch die kleinen. Drolligen Weingüter, die wirklich nur die richtig krassen Sachen machen, so weißt du? Mhm. Und ich äh, ja, ich möchte die natürlich.
1: Jede, jede Traube einzeln
0: begrüßen. So. <lacht>
1: Persönlich. So,
0: ja. nämlich. Mhm. Äh, das wird hier wahrscheinlich auch gemacht bei den GGs, aber äh, mhm. ja, ich habe das ein zwiegespaltenes Verhältnis ein bisschen dazu. Es ist erschreckend gut, wollen wir es mal so sagen. Mhm. Das ist, äh, macht mir ein bisschen Angst. Vielleicht will ich auch einfach nur, vielleicht sagt mein Kopf einfach auch nur, was hat dieser Wein hier zu suchen? So. Ne?
1: Lass deine Vorurteile fallen. Tja. Genieße diesen Wein. Vom Aldi.
0: Hm. Ist auch richtig schöner. Also im Mund richtig geiler, knackiger Apfel. Hm. So. Ja, wirklich, man muss es leider sagen, toll. Das heißt, leider, es ist toll.
1: <lacht> nee, wirklich toll. Ja. Auch für den Preis toll. Also, mhm. ja. Ja, ja, ja.
0: Kann man nicht anders sagen.
1: Guter, guter Wein. Ja, dann Definitiv. kommen wir doch zur Be Bewertung. Mhm. In diesem Fall auf einer Skala von 1 bis 7. Ja, was machen wir? Denn um es uns schwerer zu machen mit dem Wein. <lacht> äh, Finde ich sehr schwer. Der gefällt mir echt gut und der hat mich äh, entgegen meiner Erwartungen überzeugt. Aber natürlich haben wir auch ein paar echt tolle Weine schon dabei gehabt dieses mhm. Jahr, äh, wo Auf man aufpassen Fall. muss, dass die Wertung dann auch passt. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Vier Punkte ja. oder so? Ich ja, ne?
0: bin bei vier Punkten. Also vier von sieben ja. ist doch wirklich, das ist doch gut.
1: Ja, das ist gut.
0: Da kann man doch nicht meckern.
1: Die zwei plus unter den.
0: <lacht> ja, <lacht> unbedingt. Also ich kann ja. das wirklich, also wir, ich kann den Wein nur empfehlen.
1: Mhm. Ja,
0: Muss man einfach sagen.
1: Würde ich auch wirklich. Also.
0: Und natürlich müssen wir auch mal die, die in Anführungszeichen, teureren, oder nicht, nicht in Anführungszeichen, die teureren Weine von Leitz probieren jetzt. Also das interessiert mich ja doch auch, wie der sich so insgesamt entwickelt hat.
1: Da bleibt uns jetzt nichts übrig.
0: Genau. Mensch. Sowas aber auch. Das ist ein bisschen ärgerlich für dich immer, ne?
1: Warum? Achso, weil ich so viel Riesling trinken muss. Ja, Riesling
0: und... <lacht> Äh, Silvana ah. sind ja nur nicht deine Freunde unbedingt. Ähm, und Chardonnay nee, eigentlich auch ich nicht. Ja, ich,
1: ich, eigentlich nicht, aber ich lasse mich ja gern überzeugen. Und wenn du mir zu viel Quatsch unterjubelst, kriegst du noch einen Schaumwein.
0: Da leide
1: nee. ich dann freiwillig. Äh, den müssen nein. wir
0: tatsächlich zukünftig weglassen.
1: Okay. okay, nein, nein. Nicht zu sehr. Dann, dann, dann gibt es halt, dann, dann gibt's halt äh, trockene. Ich weiß, Wobei, ein, ich ein hätte, hätte schon Trendy mal Lust,
0: an. ein Petnat zu probieren.
1: Aha, okay. Huh.
0: Das ist ja sowas Ähnliches.
1: Ja, wir bringen ein bisschen Zeit zwischen die Scharen, würde ich sagen, zwischen <lacht> die schwierigen Weine. Ah, der Körper muss sich regenerieren. Ja, so. wir haben
0: ja auch noch richtig geile Rotweine in diesem Jahr. Also.
1: oh ja, oh, da kommt noch schöne Sachen. Oh ja,
0: oh, wow, wow, ich freue mich drauf. Schöne Sachen. Aus nicht also ganz so bekannten Weingütern sind. auch aus Deutschland. Ich bin ja hier sehr ja. Für, für, für die deutschen Weine zuständig. Ist habe ich mittlerweile mitbekommen. <lacht>
1: Das stimmt und ich muss sie, muss die, äh, das Mittelmeer einmischen,
0: abgrasen. Reinmischen,
1: abgrasen. <lacht> genau. Gut, ja, äh, apropos gut, ähm, also wir haben verkostet, den 2020er Riesling von Leitz zu bekommen im Aldi, erstaunlicherweise. Und es gab vier Punkte von Herrn Martinsen und vier Punkte von mir.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und einen Wein.
1: So ist es. In der nächsten Woche haben wir nämlich zweimal Klassik dabei. Wir haben hm. Adam Fischer und das Danish Chamber Orchestra mit Brahms und den hm. Complete Spaltet Symphonies. Wir spalten die Gemüter und erfreuen Herrn Martinsen als äh, ausgewiesenen Brahms-Experten. Ich freue mich sehr. Äh, dann hören wir Nicht-Klassik mit Machine Gun Kelly und Mainstream mhm. Sellout. Mal Dieses guck, Album wechselt
0: seinen Namen wie andere Leute. Das ist wirklich, also ich.
1: <lacht> Spannend. Äh, und dann hören wir ein aufsteigendes junges Talent, Claudia Kudelko mit Time. Mhm. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es dann einen oh Gott, jetzt kommt es, Cantina Tololupo del Bosco Sangiovese. Da sind wir wieder außerhalb von Deutschland, wie man hört.
0: In äh, Italien.
1: In Italien von 2019. Mm. Oh. Ich äh, plane schon mal die Pizza für ab. Sehr schön. <lacht> Oder die Pasta. Ach Gott. Die ja, italienische das so Küche hat ja eine Toilette. Möglichkeiten. Ist, ne? ja, ja, ja,
0: ja. Sehr schön. Wunderbar. Darauf können wir uns auf jeden Fall freuen. Bleibt uns nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.